0: Man kan kämpa sig ut av en ångsttillstånd. Man må utsetta sig för doser av angst, och se ångsten i ögonen och presse sig. Det sate man säkert till att överkomma de tingena. Fagbokpodden är laget i samarbete med Gildendal.
1: Grete Dyb, du er barnpsykiater, professor ved Universitetet i Oslo. Du har en doktorgrad på posttraumatisk stress hos barn og unge, og sammen med Tine Jensen så er du redaktør for en bok som heter leve videre etter katastrofen». Alt fra å mestre livet når det står på spill, til å håndtere og ha for eksempel holdt på å dø, da, eller ha vært ekstremt stresset og en situasjon. Er det noe vi kan si om mennesker som opplever sånne ting, og hvordan vi endres etter sånne opplevelser? Ja, det,
0: det å ha vært i livsfare i hvert fall, det er jo en veldig sjelden opplevelse, heldigvis. Ja, i vårt samfunn så er det jo det. Ja, og hvis du opplever det, så er det ofte kanskje bare et veldig kort øyeblikk. Men når man har vært i livsfare over så lang tid som disse barneungdommene var på utøya, mm. så... Fordi jeg,
1: for, det, for det er bakteppet for, for denne boken. Ja, vi
0: har snakket med, eller vi har invitert alle som overlevde på utøya til å delta i studien, og vi har snakket med, 325 av dem fire måneder etterpå, mm. og så har vi fulgt opp to ganger til, og vi är nå i gang med den fjerde datainsamlingen. Så vi har snakket med mange over lang tid.
1: Hva er det som gör eh, forskjellen på å oppleve det kort eh, kontra det å... Kjenner på det over tid, denne livsfaren?
0: Ja, altså du, når du vet at du er livsfare over tid, slik som de skjønte at det var, mm. så krev det veldig mye mestring der og da for å bevare livet, rett og slett, og gjøre de riktige valgene, mm. ta beslutninger i en situasjon hvor du er veldig stresset, og hvor rettselen lett har overhånda. Der ser vi jo at mange som forteller oss at de de kom på mestringsstrategier som var veldig hjelpsomme for dem, men først og fremst så greide de å ta vare på hverandre og hjelpe hverandre til å roe ned det veldig, veldig sterke følelsene de fikk da. Og det var nok livreddende for mange. For det var viktig å holde seg i ro og ikke bli oppdaget. Eller det var viktig å få kastet seg i sjøen og svømte over.
1: Ja, du peker på at det var viktig å ha en bevisst strategi for vad man gjorde i en situation hvor man egentlig var så stresset at man kanskje kunne mistet hodet fullstendig. Ja, det mm. var
0: og det er det jo mange som forteller oss at de følte de, de ble hysteriske, og de visste ikke vad de skulle gjøre. Og det å få hjelp fra andre til å puste rolig, eh, tenke på at det først og fremst må prøve å sitte stille. Eh, de tingene der, de, det at de hadde så bra samhold i mange av disse grupperne, det var nok livreddende for mange av dem. Og så var det jo veldig mange som av ren uflaks ble oppdaget, eller gjerningsmannen kom akkurat dit de mm. var, ikke sant? Mm. Så mange opplevde nok også at det var en flaks.
1: Det er jo fort gjort å glemme at det var nesten ti ganger så mange på øya som det som ble drept. Ja. Så det, det er et stort antall mennesker du snakker om.
0: Ja, på en liten øy. Mm. Uh, og på en veldig vanskelig å komme seg derifra. Uh, så, nei, det at norsk ungdom kan svømme og tørre å ta beslutninger, det redder jo mange da.
1: Men uh, du snakker også om å gjenvinne følelser av kontroll over, følelser av kroppslige reaksjoner ja. når denne faren er over. Ja. Kan det være vanskelig?
0: Ja, det er det som er at det, når du først har vært i dine faren, og du har sett hvor galt det kunne ha gått med dig og hvor galt det gikk med mange.
1: Og støvet legger seg, og du skjønner ja. at du står fortsatt, liksom. Veldig det mange av disse har
0: jo mistet en venn, noen har mistet familiemedlem til og med, og um, det var en fryktelig virkelighet som møtte dem etterpå. Og det å vite at du har vært i dette, det er veldig vanskelig å ta innover sig at det objektivt er over. Når folk forteller at nå du trygg, fra å få den beskjeden at du er trygg til å føle at du er trygg, og ha reaktioner i hverdagen som at du er trygg og ikke i fare, det er vanskelig. Det er akkurat som at sannsapparatet ditt uh, trenger å kalibrere seg, altså du trenger å, å få det regulert tilbake igjen, ikke sant?
1: Men konkret på det, så uh, utøya, uh, det begynner nå å bli en stund det, der har det gjort dere masse erfaringer, ja. men det er folk som sitter nå uten at det er så stort omfang, men kanske uh, opplevelsen er like sterk for enkelte, uh, har en venn, et barn som, har, som er i en situasjon og har opplevd noe som er, like stressende for dem. Mm. Er, er det noen tips på en man kan oppføre sig på? Ja, altså... Det masse, hvis du googler dette, så kan, kan du jo få information som ikke nødvendigvis er så smart.
0: Absolutt. Og i den første fasen, når man er veldig oppjaget, så er det veldig mye sund fornuft som gjelder. Det å stabilisere eh, reaktioner. Det å prøve å gi opplevelsen av at man er trygg, altså minne hverandre på at nå er det over, mm. Vi snakker varm suppe og tepper fremfor intrikate psykologiske og psykiatriske intervensjoner. Det er de enkle tingene. Det er de enkle tingene, pluss informasjon. Mm. Fordi at oftest disse hendelsene har jo bestått av veldig fragmenterte kaotiske øyeblikk. Og det å få en sammenheng i hva som faktisk har skjedd og få informasjon om det, og hvem som er i trygghet, og hvordan ting har skjedd med de andre så var med, og så videre. Det er väldigt viktig.
1: Man har kanskje ikke oversikt over egen situasjon rett etterpå heller, fordi det, fordi det har vært så stressende og, ja, og alt ja. oversikkende.
0: Jeg tror det ofte oppleves som en litt hakkende film, der det er litt sånn svart innimellom, og at det ikke er sammenheng mellom de tingene du har opplevd. Sånn at det blir veldig vanskelig å lage en sammenhengende historie, men så godt som mulig at du får den informasjonen du trenger for å forstå hva du har vært med på, det, det viser seg å være ganske viktig for folk. Altså. For dette blir jo et minne. Et minne som, som hjernen din skal håndtere. Da. Og selv om det er et minne som er veldig traumatisk og som kan gi deg mye trøbbel, så, så må det være et minne som, du ha, som har en start og en slutt, på en måte,
1: mm. for
0: at hjernen din skal greie å håndtere det.
1: Og ha en plassering. Ja, men, altså, det er frist å om dette, for du har jo doktorgrad på posttraumatisk stress, for å spare noen unge. Det at man kan bli skadet, eller, si på en annen få følger som mm. ikke er trivelige av opplevelser, det er det jo liten tvil om. Men, mm. uh, men det er vel heller ikke noe særlig et film at det går an, som du sier, å, å jobbe sig gjennom det og ja. ta vare på det på en måte som gjør at man kan leve med det. Mm. Da må du jo litt forbi tepper og, og puste rolig med magen og Absolut.
0: Absolutt. Altså, det er to målsetninger, egentlig. Det er jo at ditt minne vil jo alltid være der, men at det skal bli et minne som du kan ta fram uten at det gjør deg syk. Og det andre är at du skal gjenvinne opplevelsene av å være trygg. Det at det er trygt där du är och at du er trygg. Og særlig for barn og unge er det extremt viktig for tryggheten, det å oppleve seg trygg det ligger liksom i bånden for hele den utviklingen som barn skal igjennom som barn.
1: Ekkelt spørsmål. Mm. Men er ikke utdøyet ett eksempel på at vi ikke er trygge, Altså, jo. du vil aldrig få en garanti at det var ingen som dro på den øya den gangen, som var i nærheten av å kunne være forberedt på noe sånt.
0: Nej og det er jo selvfølgelig det spørsmålet som mange av dem også da stiller sig når jeg sier det her, er jo at, ja, men jeg var jo på det tryggeste stedet i verden. Ikke sant?
1: Ja. Og så skjedde dette. Hvordan, hvordan kan du fortelle meg at det er trygt
0: noe? Ja. men det er jo ikke faktisk 100% trygt noe sted, Man er alltid en viss fara. Mhm. Og det å greie å leve med den, men likevel ha nok trygghet til at ikke den følelsen ska overstygge og skade dig og hindre dig i å leve normalt. Da.
1: Akseptere det som er liksom. Ja, det vi alltid har.
0: Ja, for det er ikke greit hvis her vi sitter nå i et studio, at jeg hele tiden må sitte ved døra fordi jeg føler at det er så uttrygt att jeg må kunne komme meg ut i løpet av et mm. Det ville ha hindra mig ganske mange ganger i løpet en dag så det er disse tingene vi tenker at man der man er her og nå skal ha en basal trygghet som er god
1: nok da. Grunnleggende trygghet. Ja. Mm. Men jeg tenker et barn som har mistet den da. Eh, og det er jo ikke sikkert at altså, vi, har, vi har alle vårt, pleier vi å si. Altså, ja. Vi har jo bagasje hele ja, gjengen. Ja. Så dette kommer jo ofte da vi er to, i tillegg til allt det andre vi måtte ha. Uh, er, mm. det, er det noen som er mer utsatt uh, for å, å si, altså, folk som har opplevd uh, mm. mye som kanske ikke er så bra? Ja, uh, Kan de være bedre rustet eller dårligere rustet? Altså,
0: ja, faktisk. Det kan være begge deler. Altså, hvis du har vært gjennom veldig mye i livet ditt, uh, som andre typer voldsendelser for eksempel, eller du har blitt mobba, eller du har blitt slått, eller du har opplevd andre vanskelige ting, kan være ulykker for eksempel så kan det slå ut på to måter. Du kan oppleve å være mer sårbar, men du kan også oppleve å ha lært dig mestring, og lært deg å håndtere disse vanskelige situasjonene.
1: Du har erfaring ja. med å ha det dårlig. Ja.
0: Så visst du da ut fra det har greid å lage deg noen gode strategier som du greier å ta i bruk, så kan det være bra. Mm. ellers er det jo ikke bra å bli utsatt for vold eller ulykker eller andre Nei, traumatiske endelser, men, men du kan bruke det til noe, uh, og det er, ikke, det er ikke slik at du ikke kan få et bra liv mm. på ingen måte uh, men de som har opplevd dette de vil ha dette med sig som noe som har skjedd med dem mm. det vil være en livserfaring uh, og Måle er som sagt at den erfaringen skal kunne være der uten at man blir syk av å tenke på det, eller at den er med deg så mye at du ikke greier å gjøre andre ting.
1: Hvordan forstår jeg eh, om et familiemedlem eller en venn eller noen som står meg nær, har en usunn og ikke, ikke bra eh, følge av noe som er traumatisk for dem? Altså
0: hvis du har vært veldig redd, så har jo den rettscellen tendens til å vise seg. Det kan man jo observere også. Hvis man er veldig stresset, veldig skvetten, veldig nøye på å se rundt sig, sover dårlig, lett for å irritabel, så tyder jo det på at hjernen er en alarmberedskap. Det er veldig utmattende. Så det som er problemet med det er jo at du da ofte får for lite søvn, du blir utmattet, du har lite energi. Det ligger tätt på det å bli trist, og føle håpløshet, og føle at du ikke har noe særlig fremtid. Så det ligger tätt på litt mer sånn depressive, vanskelige følelser som, som kan ta litt overhånd.
1: Skyen ikke forsvinner, liksom. Ja.
0: Mm. Og, og det er jo en naturlig og veldig forståelig, veldig mange av disse stressreaksjonene er jo lett å forstå, egentlig, hvis vi bare vil tenke litt, nøye om det
1: også jeg lurer på en ting når man snakker om utøya mm. jeg vet også at du jobbet mye etter tsunamikatastrofen i 04 var vel det? ja,
0: 2004 ja. Ja.
1: Um, og så er det väldigt fort gjort å tenke at nei, det jeg har opplevd det er ingenting jeg kvalifiserer mm. på en måte ikke da mm. jeg, jeg har ikke vært redd nok det jeg opplevde var ikke ille nok mm. men så kan det jo plage en av likevel ja hvordan, så, hvordan vet man når man er selvkritisk? På det. Ja,
0: altså det er jo subjektive opplevelser, det her. Uh, så det, det kommer jo helt an på hvordan det har satt i gang reaksjoner hos deg. Uh, ikke vad den ved siden av deg opplevde, eller hvordan de tok det, men, men hvordan din, hvordan du reagerte på det. Mm. Hva var det hjernen din satt i gang? Hvordan greide du å håndtere det? Det er väldigt subjektivt, altså. Det O som har sitt i samme bil og kollidert, de kan oppleve den krasjen veldig forskjellig.
1: I en anfagbok på der så snakket vi om tannlegeangst. Ja. Hvor barn blir skremt liv av, av en tannlegeopplevelse. Mhm. Og hvor det er så alvorlig at hvis man i staten skal ta ansvar da med dekke opp tannbehandling egentlig, mm. så må du psykiater godkjennes at angsten din er sterk nok. Mm. Det er jo et sånt eksempel på at liksom du må ja. At du kanske sliter med noe da, som, ja. som, som for dig er stort, men som kan virke lite? Og som gjør uh, å fleve over det jo kanskje?
0: Ja, altså, ja, angst er jo noe som folk er veldig skamfulle over. Det er over. gøy å snakke om det. Nei. Eh, og det er jo fordi at angst er irrasjonell. Eh, angsten er jo at du er redd for noe som egentlig ikke er reell far, reelt farlig. Disse reelle farene, de er jo... Møter du en haj når du er ute og svømmer, så er det veldig reelt farlig. Ser du en bil komme mot deg, så er det reelt farlig. Men det å gå med som sånt spøkelse sig seg om at nu ille kan skje dig hele tiden, mm. det er det som er angst, og den er jo irrasjonell oftest.
1: Hvor normalt er det å ha litt angst? Å,
0: angst er noe vi alle har. Eh, den irrasjonelle? Den irrasjonelle er jo når du tar overhånd. Mm. Når det er noe du tenker på hele tiden, og du ikke greier å få tanken din over på det du skal holde på med.
1: Nå vet jeg at det er mange som tenker at, ja, men hva er hele tiden?
0: Ja, altså, Hvor er grensen da? Er, ja, når, jeg når tenker jeg har... at angst går fra null til hundre. Eh, og i det øyeblikket det blir slik at det hindrer dig i å gjøre de tingene du egentlig vil holde på med, så begynner det å bli et problem. Og når barn ikke greier å gå på skolen, når de ikke greier å si et or i klassen uten at de synes det en katastrofe, når de ikke greier å være sammen med venner, da er det jo et problem. Men angst er jo også en tilstand som vi har mange gode verktøy for å
1: behandle. Har du noen bra tipser på folk som måtte føle at det Ja, man må meg? se
0: angsten sin i øynene. Ja, man, man kan ikke snakke seg ut av en angsttilstand. Man må utsette seg for doser av angst.
1: Er det det som å bli dus med eddekopper hvis du ikke liksom? Det er ganske er det? så likt. det? Gå ta eddekopper? Ja. Leke med dem?
0: Ja. Og se angsten sin i øynene og presse sig, Sate man sikkert, til å overkomme de tingene. Så det er jo faktisk mange som får veldig god hjelp med. Og posttraumatisk stress er også en angstlig det er en stresslidelse, men også en angstlidelse. så sånn at det er mye likt. Og det er mye på samme måte vi jobber med den type reaksjoner. Også.
1: Hvor mange procent av oss, tror du sliter med den type ting?
0: Oh, ja, det, barn og ungdom spesielt kan det jo være opp til 15-20 av ungdomsbefolkningen. Men da snakker vi om kliniske tilstander som, som trenger Nei, ikke, å komme til en klinikk. Liksom, mm. Men, men som, som har det i perioder. Vi snakker jo om sosial angst, at barn syns det er fælt å sig seg fremfor andre. Det må man trene på. Det handler veldig om trening, det her, og det å trene sig i trygge omgivelser. Så, sånn er det jo når man skal gjøre alt som krever noe av oss, så vil angsten lite litt. Og som så måtte vi tollerere den, og noen ganger så blir det bare for mye.
1: Men finns det da, med andre ord, en slags god angst da? som det bare skjerper oss i øvrigt? Ja, liksom. det, det
0: er helt klart. Derfor jeg sier fra 0 til 100, og det liksom på øvre delen av skalaen at det blir et problem. Mm.
1: Så da kan vi se vangsten våre i øynene, at altså, litt angst kan være litt bra?
0: Ja, det får oss til å prestere, slett. Du har hørt fagbompodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.